0: Les grands repères Rémi Perra derrière le micro pour cette émission des grands repères sur les ondes du FM 95.5 CFLX. Comme toujours, un livre en vedette, un livre que j'ai lu tout dernièrement il y a quelques mois. Frédéric Lenoir est présentement un des philosophes qui est très en vogue du côté de la France, mais Ici aussi, du côté du, du Québec, euh, lors de son dernier passage, par exemple ici au Québec, il était l'invité euh, de l'émission Tout le monde en parle avec Guillaume Lepage. Je venais faire la promotion de son tout dernier livre dont j'oublie le nom là, tout de suite maintenant. Euh, mais euh, ce, le livre dont on va parler aujourd'hui euh, situe trois grands personnages de l'histoire comme étant justement des repères, des repères importants et euh, des repères importants dans la vie de Frédéric Lenoir, c'est ainsi qu'il les présente, et euh, il nous les présente comme étant euh, des personnages qui puissent être des repères importants dans une période de crise économique, dans une période de bouleversement culturel, comme on peut le vivre depuis quelques années maintenant, un peu partout en Occident et sur la planète. Donc le livre s'intitule... « Socrate, Jésus, Bouddha, trois maîtres de vie », donc Frédéric, Frédéric Lenoir, ça a été publié en 2009 aux éditions Fayard. Dans quelques instants, donc, on prendra le temps d'en lire quelques extraits, bien évidemment, mais tout de suite, maintenant, pour commencer, en musique, voici pour vous « Thivery Corporation » sur les ondes du FM 95.5 CFLX. Civry Corporation sur les ondes du FM 95 5 CFLX, on vient d'entendre Vie ta vie. Alors, comme je le disais, notre livre du jour, notre livre de la semaine, Socrate, Jésus, Bouddha, trois mètres de vie, écrit par le philosophe français Frédéric Lenoir. En page 10, donc on est vraiment là dans l'introduction du livre, voici comment il nous l'introduit. Depuis la révolution industrielle, et bien davantage encore depuis les années 60, nous vivons dans une civilisation qui fait de la consommation le moteur du progrès moteur non seulement économique, mais aussi idéologique. Le progrès, c'est posséder plus. Omniprésente dans nos vies, la publicité ne fait que décliner cette croyance sous toutes ses formes. Peut-on être heureux sans avoir la voiture dernier cri? Là, si vous êtes comme moi, ben euh, en lisant le livre là, ou en, en écoutant la lecture du livre, vous ben, vous dites ben, « Regardez, oui, moi, je n'ai pas la voiture dernier cri présentement. » Mais je me suis dit après ça « Oui, mais quand je change de voiture, est-ce que je cherche à avoir quelque chose d'un peu mieux ?» d'avoir quelque chose de euh, bon, nécessairement, évidemment, plus récent, ça c'est sûr, parce qu'en général, quand on change une voiture, c'est parce qu'on considère que celle qu'on a est trop vieille, donc on cherche à avoir quelque chose de plus récent, on cherche peut-être les petits gadgets, les derniers petits gadgets à la mode, on peut essayer de passer aussi par exemple d'une Hyundai à une Mazda, à une Audi, ou je ne sais trop, hein, chercher, chercher à monter en grade par rapport à la voiture qu'on avait, euh, qu'on a acheté, la première bagnole qu'on a acheté à l'âge de 16 ans, et puis après ça une autre à 20 ans puis à 25 ans puis à 30 ans puis si à tous les 5 ans on change de voiture bien en général à tous les 5 ans on, on espère pouvoir acheter une voiture minimalement minimalement plus prestigieuse c'est ce que je constate dans ma vie, c'est ce que je constate autour de moi et je constate que ça se fait tout seul. Ce n'est pas quelque chose dont je suis pleinement conscient au moment de le vivre. Mais là, je me répondais moi-même finalement à mon objection, à l'objection que je me faisais en lisant juste cette petite phrase là, dans le livre. Parce qu'on veut se défendre, hein? on veut quand même, souvent en tant que penseur, philosophe ou quoi que ce soit, essayer de s'inscrire à contre-courant de la société de consommation euh, dans laquelle on vit. Mais je dois vous dire, ceux qui vivent à contre-courant de la société de consommation dans laquelle nous sommes présentement sont très, très, très rares. Et à partir en général du moment où ce que tu considères que tu le lisais, ça se peut que tu aies besoin d'une petite auto-analyse pour voir qu'au final tu ne l'es pas tant que ça. Et que ton contre-courant a peut-être déjà été repris et recommercialisé d'une manière ou d'une autre. Hein? Euh, C'est quand même assez impressionnant. Toujours est-il que, je reprends la lecture de Frédéric Lenoir, peut-on être heureux sans avoir la voiture dernier cri, le dernier modèle de lecteur DVD ou de téléphone portable, une télévision et un ordinateur dans chaque pièce? Cette idéologie n'est pour ainsi dire presque jamais remise en cause. Tant que c'est possible, pourquoi pas? Et la plupart des individus à travers la planète lorgnent aujourd'hui vers ce modèle occidental qui fait de la possession, de l'accumulation et du changement permanent des biens matériels le sens ultime de l'existence. Lorsque ce modèle se grippe, que le système déraille, lorsqu'il apparaît qu'on ne pourra pas continuer à consommer indéfiniment à ce rythme effréné, que les ressources de la planète sont limitées et qu'il devient urgent de partager, quand il apparaît que cette logique est non seulement réversible, mais qu'elle produit des effets négatifs à court et à long terme, on peut enfin se poser les bonnes questions. On peut s'interroger sur le sens de l'économie, sur la valeur de l'argent, sur les conditions réelles de, de l'équilibre d'une société et du bonheur individuel. En cela, je crois, et c'est Frédéric Lenoir évidemment qui nous parle ici, en cela, je crois que la crise économique peut et se doit d'avoir un impact positif. Elle peut nous aider à refonder notre civilisation, devenue pour la première fois planétaire, sur d'autres critères que l'argent et la consommation. Cette crise n'est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des interrogations universelles. Qu'est-ce qui rend l'être humain heureux? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable? Quelles sont les conditions d'une vie sociale harmonieuse? Les traditions religieuses ont tenté d'apporter des réponses à ces questions fondamentales, mais parce qu'elles se sont enfermées dans des postures théologiques et morales trop rigides, parce qu'elles n'ont pas toujours été non plus des modèles de vertu et de respect de l'être humain, les religions, en particulier les religions monothéistes, ne parlent plus à un grand nombre de nos contemporains. Force est de constater qu'aujourd'hui encore de nombreux conflits et bien des violences exercées sur les personnes sont le fait, direct ou indirect, des religions. L'inquisition médiévale ou le gouvernement islamiste de l'Iran actuel donne l'exemple de l'impossible réconciliation entre humanisme et théocratie. Et par-delà le modèle théocratique, partout dans le monde, les institutions religieuses peinent à répondre à la demande de sens des individus, leur offrant davantage du dogme et de la norme. La question du bonheur véritable, de la vie juste, « Du sens de l'existence s'est posé pour moi assez tôt. J'étais adolescent. La lecture des dialogues de Platon fut une véritable révélation. » Alors, on voit déjà que Frédéric Lenoir avait des prédispositions assez importantes pour la philosophie, hein, parce que adolescent, personnellement, Platon, ça ne passait pas. <rire> Mais vraiment pas. Mon Dieu que je l'ai trouvé ennuyant. Ma première année, mon premier cours de philosophie, on m'a sommé avec les dialogues de Platon. Peut-être qu'il faudrait que je leur redonne une chance maintenant que j'ai 43 ans, euh, mais à, à premier coup, c'est ça qu'on m'a servi pour, pour m'introduire à la philosophie. J'ai trouvé ça indigeste indigeste, personnellement. Mais les quelques extraits que j'ai pu en relire dans ce livre, Socrate, Jésus, Bouddha, parce que Platon est celui qui nous écrit sur Socrate. Socrate n'a rien écrit lui-même. Hein? Donc, Platon écrit sur la vie de Socrate et c'est vrai que les quelques extraits qui nous sont ici euh, restitués dans le livre euh, de Frédéric Lenoir sont effectivement extrêmement nourrissants, extrêmement intéressants. Mais moi, je me... le seul souvenir que j'avais de Platon, c'est qu'il prenait dix pages pour dire ce qu'il aurait pu dire en une ligne. Hein? En général, là, ça ressemblait à ça. C'était mon commentaire, c'était le résumé que je pouvais faire du livre. Mais toujours est-il que pour Frédéric Lenoir, ça a été une révélation au moment de l'adolescence. Socrate y parlait donc dans Socrate parlait dans le livre de Platon là, Socrate y parlait de la connaissance de soi, de la recherche du vrai, du beau, du bien, de l'immortalité de l'âme. Il abordait sans détour des questions qui me taraudaient. Et il le faisait d'une manière qui me paraissait convaincante, à l'inverse des réponses toutes faites et insatisfaisantes du catéchisme de mon enfance. Et puis, quelques années plus tard, je devais avoir 16 ans, ce fut la découverte de l'Inde et particulièrement du Bouddha. Divers ouvrages initiatiques et romanesques, comme Siddhartha de hermanès ou Le troisième œil de Lopsang Rampa, me conduisirent à un remarquable petit ouvrage, L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens, de Walpola Raoul. Nouveau déclic, le message du Bouddha me parlait autant que celui de Socrate, par sa justesse, sa profonde cohérence, sa rationalité, son exigence pleine de douceur. J'aurais pu en rester là, tant ces deux maîtres nourrissaient mon esprit. Pourtant, j'allais bientôt faire une troisième rencontre décisive. À 19 ans, j'ouvris les évangiles pour la première fois. Je tombai par hasard sur l'évangile de Jean et ce fut un choc profond. Non seulement les paroles de Jésus s'adressaient à mon intelligence, mais elles touchaient aussi mon cœur. Je mesurais alors le décalage parfois abyssal entre ces paroles d'une incroyable audace qui libère l'individu en le responsabilisant et le discours moralisateur de tant de chrétiens qui enferment l'individu en le culpabilisant. Depuis plus de 25 ans, le Bouddha, Socrate et Jésus sont mes maîtres de vie. J'ai appris à les fréquenter, à me frotter à leurs pensées, à méditer leurs actes, leurs différences et leurs convergences. Ces dernières m'apparaissent finalement plus importantes, car malgré la distance géographique, temporelle et culturelle qui les sépare, leur vie et leurs enseignements se recoupent sur des points essentiels. Ce témoignage et ce message qui m'aide à, à vivre depuis tant d'années, j'ai eu envie de les faire partager. Je suis convaincu qu'ils répondent aux questions et aux besoins les plus profonds de la, de la crise planétaire que nous traversons. » Voilà donc l'introduction euh, de ce livre de M. Euh, Frédéric Lenoir, euh, qui continue euh, comme si « Car la vraie question euh, qui se pose à nous est la suivante. » L'être humain peut-il être heureux et vivre en harmonie avec autrui dans une civilisation entièrement construite autour d'un idéal de l'avoir? Non, répondent avec force le Bouddha, Socrate et Jésus. L'argent et l'acquisition de biens matériels ne sont que des moyens, certes précieux, mais jamais une fin en soi. Le désir de possession est par nature insatiable. Et il engendre frustration et violence. L'être humain est ainsi fait qu'il désire sans cesse posséder ce qu'il n'a pas, quitte à le prendre par la force chez son voisin. Or, une fois ses besoins matériels essentiels assurés, se nourrir, avoir un toit et de quoi vivre décemment, l'homme a besoin d'entrer dans une autre logique que celle de l'avoir, pour être satisfait et devenir pleinement humain. Celle de l'être. Il doit apprendre à se connaître et à se maîtriser, à appréhender le monde qui l'entoure et à le respecter. Il doit découvrir comment aimer, comment vivre avec les autres, gérer ses frustrations, acquitter, acquérir pardon la sérénité, surmonter les souffrances inévitables de la vie, mais aussi se préparer à mourir les yeux ouverts. Car si l'existence est un fait, vivre est un art. Un art qui s'apprend en interrogeant les sages et en travaillant sur soi. Socrate, Jésus et Bouddha nous apprennent à vivre. Le témoignage de leur vie et l'enseignement qu'ils proposaient, me semble-t-il, universel et d'une étonnante modernité. Leur message est centré sur l'être individuel et sa croissance, sans jamais nier sa nécessaire inscription dans le corps social. Ils proposent un savant dosage de liberté et d'amour, de connaissance de soi et de respect d'autrui. Même s'il s'enracine diversement dans un fond de croyances religieuses, il n'est jamais froidement dogmatique. Il donne toujours du sens et fait appel à la raison. Il parle aussi au cœur. Donc voilà l'introduction de Socrate, Jésus, Boudin, livre de Frédéric Lenoir, qui est euh, la lecture de la semaine que je vous propose. Euh, le livre par la suite est construit en deux parties très distinctes. La première partie, qui sont-ils? Et là, il y va, là, dans ses titres, je vous défile un peu la table des matières. Comment les connaît-on? Euh, L'origine sociale et l'enfance de chacun des trois, la sexualité et la famille, euh, la naissance d'une vocation, comment la vocation est-elle apparue, leur personnalité, l'apparence physique, les traits de caractère, etc., pour ce qu'on peut en savoir. Une vie en mouvement, le fait que les trois aient énormément marché, soit dans la ville d'Athènes ou encore sur des, la, des longues distances, euh, continuellement en mouvement, en allant vers les gens. Et Il nous parle de l'art d'enseigner et il les compare. Il compare aussi l'art de mourir chez chacun d'eux, ce qu'ils disent d'eux-mêmes et ce que la tradition plus tardive en a dit. Voilà pour la première partie. Et en deuxième partie, c'est ce, ce sur quoi on va se concentrer dans la suite de l'émission. Il nous parle de ce qu'ils nous disent. Donc, tu es immortel, recherche la vérité, va vers toi-même et deviens libre, sois juste et apprend à aimer, donc des enseignements qui sont des points communs et des points forts dans chacun des trois discours, Socrate, Jésus et Bouddha. On retourne en musique. Voici pour vous un extrait de la trame sonore du film The Last Temptation of Christ, une trame sonore absolument magnifique qui avait été faite par Peter Gabriel. Extrait du film, euh, donc extrait de la trame sonore du film The Last Temptation of Christ, euh, Peter Gabriel, et euh, le titre de la pièce, attendez ici, je pense que c'est A Different Rhythm, voilà, quelque chose comme ça. Et on s'en va maintenant faire un tour euh, du côté du livre, euh, notre livre du jour, Socrate, Jésus et Bouddha. On revient donc à notre livre avec cette section en page 237. On a vraiment sauté plusieurs pages, mais bon, il faut aller piger ici et là en hein, quelques extraits. Et je trouvais là que c'était peut-être les extraits les plus interpellants euh, de ce livre-là. En tout cas, évidemment, en ce qui me concerne, ce sont les extraits que j'avais envie de partager avec vous. Alors, euh, le treizième chapitre s'intitule « Va vers toi-même et deviens libre ». La recherche de la vérité conduit à la vraie liberté. Et il a parlé justement dans le chapitre 12 de cette recherche de la vérité et de l'importance de la vérité, du discours sur la vérité dans euh, chacun des discours là, de ces trois personnages, Socrate, Jésus et Bouddha. Donc, la recherche de la vérité conduit à la vraie liberté, liberté de l'individu qui s'émancipe à l'égard de la tradition, de l'autorité ou des opinions dominantes de la société, mais aussi et surtout, Liberté intérieure de l'être humain qui apprend, grâce à cette vérité, à se connaître et à se dominer. Une libération de l'individu. Chacun à leur manière. Socrate, Jésus et le Bouddha ont cherché à émanciper l'individu à l'égard du groupe. Pour bien comprendre la portée de leur enseignement qui peut nous paraître aujourd'hui si naturel, il faut avoir en tête qu'ils vivaient tous trois dans un monde traditionnel où chaque individu était soumis au groupe. Son bien personnel comptait moins que celui de la collectivité à laquelle il appartenait et il n'était pas question qu'un individu remette en cause l'autorité de la tradition. C'est d'ailleurs ainsi que fonctionnent aujourd'hui encore les sociétés dites justement traditionnelles. L'autonomie. De l'individu par rapport au groupe, qui est l'un des signes distinctifs des sociétés occidentales, Socrate et Jésus en sont les lointains instigateurs. Il aura cependant fallu attendre le siècle des Lumières pour que cette autonomie si profondément ancrée dans la culture s'inscrive dans le droit. Le Bouddha, comme nous allons le voir, a lui aussi prôné la liberté de choix de l'individu et tenté de le soustraire au poids du collectif. Mais ses efforts n'auront pas eu à long terme les mêmes effets en Asie que ceux de Socrate et Jésus en Occident. Car si sa pensée s'est répandue à peu près partout, le sens d'appartenance au groupe est demeuré primordial. Il n'en demeure pas moins qu'il a proposé une voie de libération individuelle et que cette démarche, à constituer une avancée décisive vers une prise de conscience en chaque individu de la nécessité d'une quête de salut personnel. C'est par un geste spectaculaire, quitter le somptueux palais de son père et s'affranchir des privilèges de son rang pour rejoindre les ascètes mendiants de la forêt, que le Bouddha a signé son émancipation vis-à-vis -vis de l'autorité paternelle. Il manifeste ainsi qu'il n'y a rien de plus important pour chaque être humain que de choisir sa voie. C'est à cette liberté qu'il convie ceux qui l'approchent en leur proposant de décider par eux-mêmes s'ils veulent le suivre comme laïc ou, conditions bien plus astreignantes, comme moine. La méthode entre guillemets, qui conduit à l'illumination, ne peut en effet qu'être une voie individuelle. L'éveil ne s'acquiert pas par l'exécution aveugle de, aveugle de rites religieux ou de sacrifices aux dieux, mais par un octuple chemin, donc un chemin à huit branches, on pourrait dire, hein, par un octuple un octuple chemin dont les huit éléments peuvent se résumer en une application d'une moralité juste, d'une méditation juste et d'une sagesse juste. Une anecdote puisée dans la vie du Bouddha illustre cette entreprise. Un jour, tandis qu'il tient son bol d'aumône à la main, le Bouddha aperçoit un jeune homme procédant à un curieux rituel. Entièrement mouillé, il se, et se prosterne successivement dans les six directions, les quatre points cardinaux, le ciel et la terre. Le Bouddha l'interroge sur le sens de ce rituel. Sigala ainsi se prénomme le, le jeune homme. Sigala euh, donc lui révèle qu'avant de mourir, son père eut juste le temps de lui dire, de lui recommander de suivre ce rituel chaque matin. Euh, « Tu as raison de suivre la recommandation de ton père, mais peut-être n'a-t-il pas eu le temps avant de mourir de te l'expliquer entièrement, lui dit le Bouddha, qui lui délivre alors le Sigalovada Sutta. » ou sermon de Sigala, le plus long de ces sermons consacrés à la morale laïque et qui commence ainsi, ces six directions doivent être vénérées selon l'esprit du noble chemin. Le Bouddha enseigne alors à Sigala les règles auxquelles chacun doit se conformer pour se parfaire dans cette vie, les vices à éradiquer, tels le crime, le mensonge, la conduite à tenir devant ses parents, ses maîtres ou ses amis. Il lui indique surtout les quatre causes qui poussent chacun à commettre de mauvaises actions. La partialité, l'hostilité, la stupidité et la crainte. Personnellement, je n'étais pas familier du tout avec les enseignements du Bouddha et c'est Rémi Perra ici qui vous parle et non plus Frédéric Lenoir. J'ai rarement lu sur Bouddha et tout ce qui l'entoure, mais j'ai bien aimé là ces quatre mots-là. Je les ai médités par la suite et je vous les répète. Voyez voir dans votre propre vie, dans, dans ce qui vous entoure. C'est sûr que c'est facile hein, de voir la paille, la, la paille dans l'œil du voisin. Et si vous pensez aux gens qui vous entourent, assurément, vous allez probablement trouver des exemples assez faciles de partialité. Ce qui veut dire des gens qui sont pas capables d'être objectifs, hein, qui prennent partie, continuellement en général, du même côté. La partialité, l'hostilité, hein, ce, ce, ce désir un peu parfois d'agressivité, cette façon de défendre son territoire, comme si sa vie dépendait de chacun des mots, de chacun des gestes qui est fait. La stupidité, euh, assurément autour de nous on a des bons exemples, et la crainte, la crainte. Mais est-ce que ça vous arrive à vous? Est-ce que ça m'arrive à moi? Et je me suis posé la question quand même. Hein? C'est le Bouddha qui parle. Alors, il parle pas juste aux autres, il parle pas juste pour les autres, il parle pour moi. Est-ce qu'il m'arrive d'être partial Oui. Est-ce qu'il m'arrive d'être hostile? Euh... <rire> en fouillant un peu, là, je pense que oui. Est-ce qu'il m'arrive d'être stupide? Assurément. Et, <rire> Et euh, est-ce qu'il m'arrive de craindre? Parce que la crainte... Hein, et on en parle beaucoup ces temps-ci avec les mouvements de population et patati et patata. La crainte de l'inconnu, la crainte de l'étranger, la crainte, la crainte continuellement, la peur. Hein, ce, ce sont là quatre causes qui poussent chacun à commettre de mauvaises actions. Hein, quand on va à la racine du moment où on a blessé quelqu'un d'une manière ou d'une autre, on risque de retrouver une de ces quatre causes-là selon le Bouddha. Il montre ainsi à Sigala que la vraie spiritualité ne consiste pas à accomplir des rites reçus de la tradition, mais à se transformer soi-même. quand même intéressant. Hein? Donc, ce n'est pas le but de la vie et le but de la spiritualité, ce n'est pas d'accomplir des rites reçus de la tradition mais à se transformer soi-même. Remarquez que dans cet enseignement-là, ce qui est beau aussi, c'est que le Bouddha n'a pas dit au jeune homme « Arrête, ça ne sert à rien ce que tu fais. » Il lui a dit « C'est très bien ce que tu fais, mais encore faut-il que tu saches pourquoi tu le fais? Et ce qu'il y a derrière ça? Et quand tu te pointes vers telle direction, telle direction, telle direction, il faut que ça ait un sens, il faut qu'il y ait une signification, il faut que ça devienne un repère. Hein? Le, le, le geste lui-même, si vous prenez votre main, que vous mettez une fourchette dans votre main mais qu'il n'y a rien à manger au bout, vous aurez beau faire le geste, hein? ou même si vous n'avez pas de fourchette du tout, là, faites le geste. Hein? Mes enfants font ça souvent, T'sais, on fait semblant, on joue à manger, mais on finit par avoir faim. Pareil. Hein, si on joue à manger puis qu'il n'y a pas de véritable nourriture sur la petite fourchette en plastique qu'on utilise ou juste sur l'objet invisible qu'on utilise, évidemment, il n'y a rien. Ce n'est qu'un rituel, qu'un geste rituel qu'on pourrait faire en se disant « ben on m'a dit de faire ça là, pour me nourrir ». Mais c'est un peu ça et c'est un peu vide. Il faut comprendre pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y, a, pour qu y a quelque chose sur la fourchette. Il faut encore comprendre comment cuisiner. Il faut encore comprendre pourquoi on fait les choses. Il faut encore comprendre de quoi notre corps a besoin pour bien vivre, etc., etc. Et, et l'enseignement du Bouddha est intéressant parce que euh, il n'est pas en train de remettre en question le geste lui-même, mais de le rebrancher sur ses racines. Parce qu'évidemment, une branche coupée des racines, ça meurt. On s'arrête, on retourne en musique. Voici pour vous Akido avec les humains.
1: Des fois, moi, j'ai soit l'impression que je je me choque le matin en écoutant la radio, je me dis, je suis un mongol. mongol, mongol. Puis on peut des fois dire des choses aussi intelligentes, mais sans se compliquer l'existence comme ça. À l'époque, c'était bien plus intéressant parce que c'était local, c'était pas américain. C'était très félinien, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Les êtres humains, c'est t'offre en termes. Les êtres humains, c'est avant en termes. Les êtres humains, c'est t'offre en termes. Les êtres humains, c'est avant. en, en Je pense que c'est révolutionnaire de filmer des humains. C'est juste ça. Ça a frappé mon imagination. Les êtres humains, c'est un 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 Des fois, moi, j'ai souvent l'impression que je suis un... Je un... me choque le matin en écoutant la radio, je me dis, je suis un Mongol. Je me suis aperçu que je n'étais pas un marginal, je me qu'on m'avait marginalisé. Un intellectuel colonisé peut se sauver uniquement en se recollant sur son propre peuple, sur les traditions culturelles de son propre peuple. Je sais pas s'il y avait tort ou raison, mais je trouvais ça tellement beau de voir des fois des intellectuels, j'imagine, des intellectuels québécois, euh, pareil comme les intellectuels algériens ou les intellectuels martiniquais. C'est-à-dire des gens complètement coupés de leur peuple qui sont des fois bien plus branchés sur Paris, sur Londres, sur New York, sur Los, Los Angeles. Angeles. Moi, Los Angeles et New York, là, je trouve ça sans intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est Matane puis Rouen, noranda Puis euh, peut-être... Euh, Godberry, I know what that is. You. Les êtres humains, c'est d'avant-dernier. <muches> les êtres humains, c'est d'avant-dernier. Les êtres humains, c'est d'avant-dernier. Les, les, les êtres humains, c'est d'avant-dernier. <muches> <muches> Si tu vas donc chier ton 50 000$, tu sais, tu tu vas gagner sur moi parce que t'as 50 000$. piastres.
0: Vous aurez reconnu la voix de euh, Pierre Falardeau. Alors, c'est une entrevue que Pierre Falardeau avait donnée et euh, que Akido, artiste euh, de la Rive-Sud de Montréal, euh, avait mis donc, sur cet album Playtime. Ça venait en huitième chanson. Il y a une vidéo absolument magnifique qui vient avec cette chanson-là. Si vous avez aimé, là, cherchez sur YouTube « Les humains ». Pierre Falardeau, ou encore le nom de l'artiste, Akido. Et le, le vidéo est très, 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 très beau, très bon, esthétiquement parlant, c'est absolument magnifique. Et euh, ça vaut la peine donc d'être vu. Et, et, et à travers tout le message qu'il y a dans cette chanson-là, Akido euh, a fait de l'échantillonnage avec l'entrevue. Un excellent travail. Je reviens au livre « Socrate, Jésus, Bouddha » de Frédéric Lenoir, « Trois maîtres de vie » qu'il nous propose en cette période de crise économique qui s'étire. Et euh, c'est un livre qui avait été publié en 2009, donc en, au cœur hein, de, la, de, de la dernière crise économique, du dernier crash boursier. Et euh, en page euh, bon, 240 maintenant, c'est là qu'on en est rendu. Là, on, tout dernièrement, on parlait de Bouddha. Maintenant, il enchaîne avec euh, « Socrate ». C'est exactement la même ligne que suit et prône Socrate. S'il n'a jamais enjoint à ses disciples de se soustraire aux rites religieux, notamment ceux de la cité, il n'a cessé de leur expliquer que le plus important consistait, pour chaque individu, à acquérir la vertu et à devenir moralement bon. À la suite du Bouddha, il met ainsi l'accent sur les exercices spirituels que chacun doit pratiquer pour parvenir à la perfection de son âme. Aux juges qui veulent le condamner à mort pour impiété, il rappelle Je n'ai voulu d'autre occupation que celle de vous rendre, à chacun en particulier, le plus grand service, en vous exhortant tous individuellement à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement comme par exemple les richesses ou la naissance, hein, ou des choses comme ça il y a des choses qui nous appartiennent accidentellement. Donc à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement, plutôt qu'à ce qui vous plutôt qu'à ce qui constitue votre essence, et à tout ce qui peut vous rendre vertueux et sage. On ne saurait mieux résumer la démarche existentielle qui est au cœur de l'enseignement socratique. C'est à chaque individu que s'adresse Socrate, c'est sur chaque individu qu'il parie, en affirmant que chacun peut se parfaire, devenir vertueux et sage. Car pour lui, la voie de la vertu et de la sagesse est, comme nous venons de le voir, celle de la connaissance. Socrate est convaincu qu'un homme éclairé, un homme qui se connaît lui-même, ne peut pas choisir le mal. Et cette connaissance salutaire est le fruit de la raison. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai pour principe de n'écouter en moi d'autres voix que celle de la raison, lance-t-il à Criton, quand celui-ci vient le retrouver dans sa prison pour lui proposer de s'enfuir. Comme le souligne André-Jean Festugière, Socrate est le père de l'autonomie. C'est à partir de Socrate que le sage aura pour premier devoir d'être à lui-même sa loi, de n'agir que selon la raison. Le sage se suffit avant d'être citoyen, il est homme. La liberté qu'offre Socrate est toutefois une voie ardue et exigeante. Face aux certitudes ô combien rassurantes qu'offre la loi et la morale du groupe, il ne propose pas d'autres certitudes toutes faites, mais fonde au contraire ce que j'appellerais l'école du doute. Par ses questionnements, il ébranle les certitudes acquises. Par son ironie, il réussit à convaincre ceux qui croient savoir que, en fait, ils ne savent rien mais en même temps il leur montre qu'ils ont au fond d'eux mêmes les moyens de connaître, et pour accéder à ce savoir caché, qu'il faut qu'ils se tournent vers eux mêmes. Jésus appelle ses disciples au même retournement. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, proclame-t-il dans l'évangile de Luc. Il les incite à aller vers eux-mêmes, à chercher Dieu et la vérité au plus profond de leur cœur et de leur conscience, et non pas simplement à travers l'observance du rite. C'est le message que Jésus délivre à la femme samaritaine lorsque celle-ci lui demande s'il faut adorer Dieu sur la montagne de Samarie, comme le font les Samaritains, ou au temple de Jérusalem, comme les Juifs. Il lui répond « Crois-moi, femme ». L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, mais en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. J'ai longuement expliqué, c'est ici Frédéric Lenoir qui nous parle toujours, hein, j'ai longuement expliqué dans un autre ouvrage qui s'intitule « Le Christ philosophe », combien à cette époque, cette parole était scandaleuse dans la bouche d'un homme réputé pieux. En un monde où l'on pense fermement que le salut ne s'acquiert que par la fidèle observance du culte et le respect de la tradition, cette affirmation peut même être qualifiée de révolutionnaire. Sans pour autant nier l'importance du rituel collectif, Jésus le relativise en montrant que l'essentiel est ailleurs. Il renvoie chacun à son intériorité, le véritable temple, c'est le fort intérieur de l'être humain, son cœur et son esprit où il rencontre Dieu. Et c'est en écoutant la voix intérieure de sa conscience éclairée par l'Esprit de Dieu qu'il agira de manière vraie, juste et bonne. C'est la raison pour laquelle il entend aussi émanciper l'individu du groupe dans un environnement où chacun est lié à la communauté par des liens d'ordre familial et par des engagements d'ordre social, Jésus demande à ceux qui veulent le suivre de commencer par briser ses chaînes. Lui-même s'est libéré de sa famille et de son clan, noyau de base des sociétés de l'époque, et il exige de ses disciples qu'il en fasse autant. Mais au-delà de la liberté de choisir, le Bouddha, Socrate et Jésus insiste sur un point essentiel. La véritable liberté est la liberté intérieure, celle que l'on acquiert progressivement en faisant un travail sur soi, en progressant dans la connaissance, en écoutant la voix de l'esprit. Si ces trois maîtres de sagesse entendent libérer l'individu des chaînes du groupe et du poids de la tradition, ce n'est pas simplement pour le rendre politiquement autonome. C'est pour qu'il puisse accomplir un chemin de libération intérieure. Car aussi précieuse soit-elle, la liberté politique ne sert à rien si elle ne permet pas à chacun, par ce cheminement personnel, de sortir de l'esclavage le plus profond qui soit. Pour Socrate, le plus grand des esclavages, c'est l'ignorance. Pour Jésus, c'est le péché. Pour le Bouddha, le désir, attachement. Et donc, aux yeux du Bouddha, la vraie liberté est celle que chaque être humain doit acquérir en combattant ses passions, ses désirs et ses envies. Hein, et donc, et le Bouddha va beaucoup insister là-dessus tout au long euh, de ses enseignements. Euh, pour Socrate, le pire des maux n'est pas le désir-attachement, mais l'ignorance. C'est elle qui est cause de tous les maux, l'erreur, l'injustice, la méchanceté, la vie déréglée, toutes choses qui font du tort à autrui, mais surtout à soi-même. Hein? Et, et donc, l'ignorance est une grande source de souffrance euh, et elle emprisonne finalement ceux euh, qui vivent à son crochet. Le message de Jésus entre encore une fois en résonance avec ceux de Socrate et du Bouddha. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous libérera, promet-il à ceux qui l'écoutent. Et quand ses interlocuteurs qui se revendiquent de la descendance d'Abraham lui, rétor lui rétorquent que, Jamais nous n'avons été esclaves de personne, Jésus leur répond que quiconque commet le péché est un esclave avant de leur promettre Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Le mot « péché ». Et, et il l'explique très bien, le Frédéric Lenoir, je vais vraiment me servir de ces mots. Le mot « péché » est tellement connoté, après 2000 ans de christianisme, qu'il est difficile d'entendre de manière neuve ce qu'il signifie dans la bouche de Jésus, il y a 2000 ans, en fait, hein. Dans un souci juridique assez éloigné de l'esprit des évangiles, l'institution ecclésiale a progressivement établi au cours des siècles une liste de péchés, procédant même à une curieuse distinction entre péchés véniels, qui peuvent être pardonnés, et péchés mortels, qui mènent en enfer. Et là, je saute quelques lignes. Il faut rappeler que Jésus donne une seule définition du mot péché, ce qui sépare de Dieu, c'est-à-dire de l'amour et de la vérité. Péché, c'est se couper de Dieu, c'est agir en dehors de l'amour et de la vérité. Donc le mot péché, euh, c'est la traduction du latin peccatum, qui signifie faute. Mais peccatum est lui-même la traduction du grec amartia, qui signifie déficience ou erreur, qui est à son tour la transcription du mot hébraïque atat et euh, qu'il faudrait plutôt traduire par manquer la cible. Péché, c'est se ce tromper de cible, mal orienter son désir, ou bien ne pas atteindre le véritable objectif visé. Dès lors qu'on agit mal, on est dans l'erreur et on est séparé de la vérité. Et donc, si on est séparé de la vérité, on est donc séparé de Dieu. Et c'est ça, le péché en soi. Et le geste n'est pas toujours... Un même geste peut être un péché pour l'un et pas un péché pour l'autre, dépendamment de l'intention qui est derrière. Et d'ailleurs, Socrate, Bouddha et Jésus insistent eux-mêmes sur euh, cette, euh, cette importance de l'intention dans le geste. Et l'intention va, euh, va être déterminante dans la qualité du geste, et si on peut qualifier ce geste-là soit d'ignorance, soit de péché, ou soit d'un désir insatiable qu'on nourrit d'une ma manière euh, ou d'une autre. Twin sur les ondes du FM 95.5, CFLX, on vient d'entendre, Girl Boy Song, magnifique pièce. Euh, évidemment, peut-être la première fois qu'on entend, on, on accroche un peu plus sur euh, tous les petits bruits qui vont super vite. Mais, mais après, quand on prend le temps d'écouter, comme ma mère m'a appris à écouter la musique classique quand j'étais petit, en allant chercher tous les sons qui sont en arrière et puis qu'on s'attarde finalement, qu'on se laisse bercer par ce violon là qui est là tout au long de la pièce, très présent parfois, un peu moins, mais ces longues notes de violon, Violons, là tout en douceur, qui nous berce et qui, qui viennent vraiment chercher très profondément euh, dans la tête, dans le cœur et tout ça. Puis après ça, c'est ce pétillement popcorn qui est là par-dessus. C'est très bien construit euh, que cette pièce d'Afex Twin. Conclusion de cette émission. Quelques lignes encore de ce livre que je vous recommande. Donc, Socrate, Jésus, Bouddha, trois maîtres de vie. Livre de Frédéric Lenoir. C'est aux éditions Fayard. Chapitre 14. Sois juste. La connaissance de soi et de la vérité permet à l'individu d'accéder à une véritable liberté intérieure. Mais aussi importante soit-elle, la liberté n'est pas une fin en soi. Elle doit permettre à chacun d'agir de manière juste et bonne, car de manière ultime, ce qui compte pour le Bouddha, pour Jésus, comme pour Socrate, c'est de mener une vie conforme à la vérité. L'éthique, la conduite de vie, la manière de vivre avec les autres et en société constitue donc le sommet de leur message. Hein, vous voyez que d'une part, on commence par libérer l'individu de la société, mais c'est n'est pas tenter tellement pour le retourner contre la société, mais euh, d'espérer après ça en arriver à une société plus euh, harmonieuse, si euh, chacun finalement y met du sien, comme on pourrait dire. Quel est le couronnement de la vie morale et spirituelle, l'essentiel qui doit être mis en pratique pour Socrate la vertu suprême est la justice, pour le Bouddha, la compassion, pour Jésus, l'amour. Et un petit mot euh, un peu plus loin pour conclure, page 254. La justice repose sur la vérité, mais aussi sur l'équité. Nous éprouvons spontanément un sentiment d'injustice face à toutes les inégalités, à commencer par la plus criante d'entre elles, l'incroyable disparité des richesses entre les individus et les sociétés. Un enfant, une fois encore, sera toujours choqué de voir d'autres enfants mourir de faim dans certaines régions du monde ou un homme dormir dans la rue. Résorber l'injustice sociale et économique est un souci politique qui n'a cessé de s'affirmer depuis le XVIIIe siècle et qui a malheureusement échoué de la tragique manière que l'on sait dans les expériences communistes. Face à la disparité des richesses, Socrate, Jésus et le Bouddha ne prônent pas une stricte égalité, ne serait ce que parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de véritable égalité entre les êtres, et les êtres humains, si divers par leurs capacités et leurs talents. Ils donnent eux mêmes, on l'a vu, l'exemple du détachement et d'une certaine pauvreté volontaire, et appellent les riches au partage, comme s'ils savaient que l'égalité économique était impossible à mettre en œuvre par une simple volonté politique. Ils en appellent donc à la conscience de chaque individu pour qu'il pratique de lui-même une plus juste répartition matérielle. C'est parce que les individus se transformeront et accepteront librement de partager que les injustices sociales et économiques diminueront plus sûrement. Leurs disciples immédiats, que ce soit les apôtres du Christ ou les moines du Bouddha, ont donné l'exemple collectif d'un renoncement ou d'un partage total des biens. On, durait, on dirait aujourd'hui qu'ils en appellent à la société civile, c'est-à-dire à des individus organisés sur la base du volontariat, pour faire évoluer la société. Socrate, Jésus, Bouddha, trois maîtres de vie, Frédéric Lenoir, Rémi Perrin était derrière le micro, au toit musical, derrière la console et tout ce qu'il faut. C'était un plaisir pour moi de vous accompagner au cours de la dernière heure. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission des Grands Repas. Bonne semaine à tous.